0: Estuve en un entorno de hogar en la cual papá y mamá todo el tiempo estaban dominando, no había opción de tomar decisiones, no había opción de elegir, era porque yo te lo digo, porque yo te ordeno, entonces ¿qué es único que yo conocía, que alguien tenía que mandar en mi vida para que así pudiera estar bien, entonces yo ingreso a mi matrimonio y deposito esa carga en Misael.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Nuevamente les saluda Johan y Suki Dier, contentos de poder compartir con ustedes en otro episodio, ¿verdad Suki?
2: Así es Johan, yo estoy muy contenta hoy. Tenemos invitados especiales. Así, es, así, así que es. tú sabes que cuando tenemos invitados especiales, yo me pongo muy contenta. Afuera, así que realmente hoy va a ser un episodio bastante especial.
1: Así es, hoy tenemos una conversación muy interesante con una pareja muy bonita que nos acompaña desde Ecuador, uh -huh. Madeli y Misael. Son, son una pareja muy bonita porque tienen, tienen un ministerio bonito que se llama Bandera de Amor. Así es, no, tienen que
2: seguirlo, están en Instagram. Correcto. Que así mismo lo pueden lo pueden encontrar verdad bandera sí, de bandera amor bandera
1: de amor al mismo tiempo Madeli es psicóloga trabaja muchísimo con, con toda esta línea la, uh -huh. los temas que nosotros hemos estado tocando y hoy nos vamos a beneficiar muchísimo de eh, la experiencia y, y de la de la vida de esta pareja porque tienen mucho que compartir de hecho tienen un testimonio bastante poderoso posiblemente del tiempo de que comenten algo sobre eso. Sin embargo, vamos a presentarlos. Madele y Misael, bienvenidos a Cordón de Tres. Ustedes, ¿cómo están?
0: Estamos muy bien. Muy bien, <risa> muy bien gracias a Dios. Súper emocionados y contentos de ser invitados por ustedes y poder participar como pareja y como ministerio en todos esos temas tan bonitos que ustedes sabemos que aportan a la comunidad y a las familias.
3: Así es, aquí desde Ecuador, aquí dándoles un saludo. Nos encontramos en la ciudad de Guayaquil, una ciudad bastante caliente, calurosa, ¿verdad? No solo con su gente, sino también del clima. Sin embargo, aquí estamos felices de que ustedes nos estén invitando y, y bueno, eh,
1: este medio tecnológico nos permite acortar las, las diferencias y las distancias, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Madel, Misael, coméntenos un poco de ustedes como matrimonio. ¿Cuántos años tienen casados, tienen hijos?
0: A ver, examen para mi Isabel. ¿Cuándo
3: esté 14 años.
1: Sí. La, mejor, mejor. No sé muy bueno con las fechas. Madre le la que no sí. pues, si
3: la, sabe si las fechas. Si le preguntan las fechas cuando nos casamos, capaz que pero... <susurra> no se acuerda. No hay broma. Este, sí, tenemos 14 años de matrimonio, eh, tenemos dos niñas. Eh, tal vez comentarles un poquito. Nosotros somos una familia de varias nacionalidades. ¿no? Eh, yo, yo soy boliviano, mi esposa es del Perú. Eh, nuestra hija mayor, Natalie, es de Costa Rica y la okay. menor es de Ecuador, ¿no? Entonces, uh, esto ha sido fruto de, de, de los países donde hemos vivido y fruto del de, de ministerio que hemos tenido dentro de la Iglesia Adventista, ¿no? Hemos trabajado, estudiado, trabajado en estos países gracias al Señor y, y bueno, ahí, fruto de estas aventuras eh, de, de viajes, ahí nacieron nuestras hijas, ¿no?
1: Genial, genial, muy bonito. Qué
2: maravilla, a mí me encanta esa, esa combinación. Yo creo que eso, eso aporta muchísimo, porque independientemente que sean niñas, de todos modos, yo creo que en la dinámica familiar uno busca algo del país de origen y, y, lo, y lo pone ahí en la casa, como para que, para que siempre se recuerde y, y se tenga esa, esa mezcla de nacionalidades. Que tienen ustedes en casa me parece súper interesante, la verdad.
1: En efecto, en efecto. Amigos, vamos a entrar de lleno en el episodio de hoy. Vamos a estar conversando un poco sobre un concepto muy interesante que son las relaciones verticales y las relaciones horizontales. Posiblemente el que nos está escuchando o que está leyendo el título de este episodio está diciendo, Johan Izuki, ¿eso qué es?
2: ¿Qué, eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso
1: es? de relaciones horizontales, de relaciones verticales? Madel y Misael, explíquenos un poquito cómo pudiésemos definir de esto en una forma sencilla.
0: A ver, las relaciones horizontales y verticales son tipos de relacionamientos interpersonales, pongámoslo así lo vamos a aplicar a la pareja Ajá. pero son tipos de relacionamientos interpersonales que determinan la posición de comunicación en la que yo estoy okay. eh, pero una posición sobre todo jerárquica no tanto de emisor y receptor sino jerárquica o de forma de igualdad es más o menos como se podría decir de forma sencilla y pequeñita lo que se refiere a las relaciones eh, horizontales y verticales
3: bueno, desde la parte... Bueno, madres es... Usted lo mencionaron Madre es psicóloga, eh, yo soy contador y administrador, y bueno, eso nace también desde la parte de la jerarquización y Ajá, la autoridad, eh. y la estructura, ¿no? de la parte de estructura organizacional, en el sentido de que hay una línea de mando eh, o, o jerárquica eh, superioridad e inferioridad. Y cuando hablamos de horizontales, somos pares. Entonces, sí, sí. Eh, obviamente, viene desde la, la organización, ¿no? Entonces, también... Eso se ve reflejado en el tema familiar. ¿no? Eh, pero ahora creo que no vamos a enfocar la parte de, de la pareja, porque obviamente en una familia hay relación eh, horizontal y hay una, organización, y hay una eh, relación vertical. O sea, obviamente, sí. para que la familia se mantenga bien, no todos somos iguales, porque hay una jerarquía, llamémoslo así, ¿no? Eh, que te da autoridad dentro de una familia? Entonces,
1: pues no vamos a enfocar eh, dentro de las parejas, porque eso también ocurre sí. Sí. dentro de las parejas. Y esa es, sería mi segunda pregunta. ¿Cómo se ve esa dinámica dentro de la pareja específicamente?
0: La dinámica dentro de este tipo de relaciones va a determinar muchísimo en cómo yo me comunico y cómo yo recibo la información y cómo yo me relaciono con mi pareja. Okay. Un ejemplo, ¿no? Si por ahí estamos hablando de relaciones eh, verticales, pongámosle verticales. Verticales es para ahora, ¿verdad? Así sí, verticales. ¿Qué es lo que generamos? Generamos una relación de jerarquía y de poder. Uh -huh. Alguien está arriba y alguien está abajo. ¿okay? Okay. Cuando alguien está arriba y alguien está abajo, vemos relaciones como por ejemplo padre e hija, padre e hijo, madre e hijo. Vemos relación este, eh, por ahí líder de iglesia, eh, laico. Por ahí vemos uh -huh. una relación de eh, jefes subordinados y así podemos seguir, ¿no? Policía y ladrón, como ustedes uh -huh. le quieran poner, sí. son relaciones jerárquicas, donde alguien siempre va a estar arriba y el otro va a estar abajo. Sí. Y cuando hablamos de las relaciones horizontales, hablamos de relaciones donde hay más paridad, o sea, donde estamos más a nivel Igual, igual, como los amigos, como okay. los hermanos, este de forma donde como se comparte, colegas. como los colegas, exactamente, Ajá. se comparte más en un entorno de igualdad donde nos podemos comunicar en los mismos estatus en que ambos estamos sin estar todo el tiempo haciendo juicios o malinterpretando, sino que somos más amigos, nos podemos decir las cosas de manera clara y concisa.
3: Obviamente dentro de la parte de jerarquización tiene que ver la parte de control de autoridad, ¿no? La autoridad te genera un control. O sea, uh -huh. te, te desenfoca con algunas cosas más, ¿no? Bien acompañada esa autoridad que um, diríamos así informal, porque estamos diciendo no es que la pareja hay uno que es más que el otro, sino que claro. uh, indirectamente es, se, se creó una jerarquización. Uh -huh. Entonces eso lleva a un tema de control. entonces Por ejemplo, eh, porque tú eres autoridad y entonces tú controlas al subordinado. Vamos a llamarlo así como si fuera una empresa. entonces dices, oh, bueno, tú tienes que hacer esto, esto, otro. Tú eh, ¿Por qué no hiciste esto? O tú tienes que pedir permiso. O tú tienes que eh, no hacer nada si yo no te lo digo. Entonces, Ahí es donde se va eh, esa distorsión, diríamos así una distorsión, uh -huh, uh -huh. entendiendo esta, esta autoridad, entonces, eh, y ocurre lo que tal vez a madre más adelante va a comentar, es un, esta distorsión hace que veamos a la pareja eh, o como padre o como madre uh
2: -huh. o como
3: hijo o como hija y eso nos daña la relación, en qué sentido de que eh, como yo soy padre eh, voy a dar el ejemplo si yo fuera el como actúo como el papá de madely entonces mm. ella se revela como la hija, entonces mm. no nos estamos viendo como iguales
1: y ella no está reaccionando ni yo re actuando como como iguales no y es posible misael o, o Madely, en su experiencia es posible que yo ya sea como esposo como esposa incluso como como novio o novia. Es posible que yo esté buscando estar en algún tipo de relación, digamos, espérate, vamos de nuevo, horizontal y vertical es horizontal.
2: Horizontal, par, y, y vertical, vertical, vertical entonces la de poder. Poder,
1: entonces, <ríe> <ríe> es
3: importante. <Pero> horizontal <ríe> sería, igual. Sería la horizontal sería lo, lo ideal, la idoneidad,
1: pero lo vertical es la que seríamos como, como la distorsión, ¿verdad? Claro, dentro de la pareja. Ahora, es posible que yo pueda estar buscando como hombre o mujer una relación vertical, Posiblemente por mi crianza, porque estoy acostumbrado a ese tipo de relación o porque vi eso en mi casa, entonces asumo que eso es lo normal dentro del matrimonio.
0: Totalmente, y eso de lo queremos contestar con nuestra experiencia personal, okay. porque okay. a nosotros nos pasó tal cual, y yo creo que no solamente a nosotros, muchas parejas que nos están escuchando van a sentirse identificadas con esto, okay. eh, yo, bueno, nos casamos, en mi caso bastante joven, yo me casé a los 19 años, wow. yo este, tenía el mandato de mamá, cuando termines la universidad te puedes casar. Entonces, yo apenas okay. terminé la universidad, fue como, me voy, me caso. Entonces, a los 19 yo terminé y yo pasé de la casa de mis papás, de tenerlo todo, de estar ahí como la hija sobreprotegida, eh, súper cuidada, uh -huh. a la casa de mi esposo, porque ella tenía su apartamento, tenía carro, tenía muelles, tenía todo. O sea, yo pasé literalmente de la casa de papá y mamá a la casa de mi esposo. Entonces, okay. yo okay. con toda la... Con toda, es, no lo voy a asumir solamente como edad, porque, ojo, puede, la edad no necesariamente es la influencia de una relación horizontal o vertical, mm. sino la forma en cómo uno se ha desarrollado y eh, permea su vida en las relaciones futuras. Entonces, como yo crecí con esa creencia de que eh, de que alguien tiene que estar por encima mío, que yo soy la que me tengo que revelar constantemente para hacer las cosas que yo quiero, entonces claro, Misael que tiene un temperamento fuerte, yo que tengo un temperamento fuerte, pero que él lo tiene como más en el tema de liderazgo y yo lo tenía muy de rebeldía en ese entonces... Entonces, nos juntamos y cómo se ve la relación por temas de crianza, porque yo este, estuve en un entorno de hogar en la cual papá y mamá todo el tiempo estaban dominando. No había opción de tomar decisiones, no había opción de elegir, era porque yo te lo digo, porque yo te ordeno. Entonces, ¿qué es lo único que yo conocía? Que alguien tenía que mandar en mi vida para que así pudiera estar bien. Entonces, yo ingreso a mi matrimonio y deposito esa carga en Misael. Ah. Y Misael, como buen esposo, dice, perfecto, si eso es lo que Madeline necesita, que es lo que le voy a dar, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa en las parejas que hay una complementaridad. Cuando yo okay. salgo de mi hogar y yo estoy buscando un papá, consigo un papá porque busco uh -huh. la complementaridad.
2: Okay.
0: Lo mismo si al revés, ¿no? Si yo soy un, me, me relaciono como si fuera una mamá o un papá muy sobreprotector, busco a ese hijo o a esa hija. Estamos hablando de forma no literal, ¿verdad? Es, es, sí. es, ¿cómo se le dice la palabra? como No me acuerdo la palabra, pero bueno. Figurativa, vale. quizá. Eh, figurativa, exacto, de forma figurativa. Entonces, esa complementariedad hace que de alguna manera las relaciones se obliguen a tener ese tipo de relación. Para que esto se modifique, ambos necesitan cambiar, no solamente uno. Si bien es cierto, uno puede empezar el proceso, pero ambos. Porque como uno toma un rol, el otro automáticamente necesita tomar el otro rol Ajá. para que haya un complemento dentro de la relación de pareja. Entonces, no significa que porque Misael de repente era el, el malo que quería ser papá. No, es que de alguna manera yo dije, o sea, yo me puse en postura de niña rebelde, en mi caso, y él tuvo que contenerme. Y la única forma de contenerme era siendo el papá que protegía a la niña rebelde de, de no estar comportándose inadecuadamente, ¿no? Y yo revelándome todo el tiempo a papá para poder hacer las cosas que quería. Entonces, wow. definitivamente sí, sí va a influir muchísimo nuestro sistema de creencias que se forma dentro de nuestro hogar y la forma en cómo fuimos criados.
3: Okay. pero no, no, no solamente va de ese lado ¿no? del tema de la uh -huh, rebeldía uh -huh. vamos a hablar desde el ámbito profesional eh, por ejemplo un, un esposo o, o dependiendo de la pareja, no la dama que estudia y, el, okay. y el, la pareja no entonces uh -huh. eh, eh, automáticamente se genera, hay muchas parejas que dicen bueno, tú te quedas en la casa invierten diríamos así los roles, aunque ahora no se ve mal y, y, uh -huh. y no, no estamos en, en temas de ese asunto, pero invertimos los roles Ajá. Entonces, eh, eso genera también un cambio, ¿no? O sea, Ajá. genera una diferencia. Entonces, por ejemplo, hay parejas que dicen, bueno, yo me quedo en la casa y tú trabajas, perfecto, y, y aún así, entonces genera un tema de control, ¿no? Okay. Porque eh, yo, yo soy el que genero, tú no generas. Entonces, eh, obviamente ahí hay un tema de jerarquía. Entonces, eh, eh, se va de esa parte, yo estudié, tú no estudiaste. Ajá, Yo soy profesional, ajá. tú no eres profesional, entonces eh, es, es un tema de competencia que justamente va con esa, con esa necesidad, entonces no solamente va desde ese ámbito, ¿no? va, va mucho, obviamente hay, hay parejas que han logrado durar o hay parejas que lo, lo anulan y, y dicen no estamos mal, pero en el fondo eh, el problema no se, no se está resolviendo, o sea, se está ¿Sí? evitando, pero sigue ahí presente o va a seguir presente, ¿no? Eh, incluso con la mayoría, o sea, si, si me caso con una edad, aunque nos recomiendan que sí, puede ser dos años mayor la mujer que tú, o tú puedes hasta cierta edad, automáticamente la, la, la edad ya genera de por sí un, un, un tema bastante fuerte, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podría afectar? No decimos que es una regla, pero podría afectar también.
2: Sí. No, y me parece bastante interesante porque me habla de aquellos problemas que nosotros podemos percibir y a veces, a veces ni siquiera percibimos que sean problemas. Lo, 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 lo curioso de esto es que la persona lo puede estar percibiendo como totalmente normal. Así fui criado, de esa forma era el matrimonio de mis padres y funcionó y tienen más de 50 años de casado. ¿Cuál es el problema? Porque ahora... Eh, me dices, por decirlo de una forma, que este tipo de relación va a tener algún tipo de patología en mi matrimonio. Entonces es muy muy importante que nosotros aprendamos, y nosotros siempre lo mencionamos en otros episodios, que es importante desaprender y aprender en el matrimonio. Este tipo de conductas, este tipo de, de conocimiento o de idea preconcebida de cómo se desarrolla una relación de pareja, en un momento dado podemos aprender una forma mejor, podemos quizás hacer los ajustes y como decía Madeli, uno de los dos iniciar el proceso, otra, el otro en algún, en el momento, pues sí puede ser desde el inicio mejor, pero que también se involucre en el proceso y tratar de aprender, ¿no? Cómo cómo podemos tener relaciones de una, en una forma que sea más más llevadera y a veces mucho más complementaria para ambos en la pareja. Y me gustaba lo que decían, que muchas veces de forma indirecta, ya sea, no, no es planeado, no es que realmente yo conscientemente quiero ser un jerárquico, quiero ser una persona que, que está sometida, por decirlo así, o que adquiero una conducta rebelde, sino que simplemente fui moldeada de esa manera, y pues no sé, muchas veces ni siquiera sé otra forma de, de llevar una relación. Y también me llama la atención, no sé, pensando si esto puede ser a raíz de una dependencia emocional, si se puede dar a causa de otro tipo de, de, por decirlo, desorden emocional que puede ocasionar entonces que estemos en una relación vertical.
0: Pueden existir múltiples factores que generen este tipo de situaciones. Algo que me gustaría agregar antes de contestar de lleno esta pregunta es de que, la pareja tiende a movilizarse, no siempre uno es el único, o sea, uno de la pareja es el único que está en posición jerárquica, como decir en la flecha hacia arriba. Okay. Llega un momento donde el que está en la flecha hacia arriba baja, hacia hace la parte de abajo, valga la redundancia, <risa> y el otro sube.
2: Entonces, okay, suele
0: haber como que es ese juego. ¿Por qué? Por la complementariedad que necesito. Si tú bajaste, entonces ahora yo subo. Si tú subiste, entonces yo bajo. Eh, los factores pueden ser multifactoriales del porqué las parejas tienden a tener una relación verticalizada. Puede haber factores, digamos, patológicos, pongámoslo así, o, o, o algún tipo de trastorno asociado, pero no necesariamente. Hay parejas que son totalmente sanas, digámoslo, uh -huh. aunque no hay un concepto total de lo que es sanidad hoy en día a nivel uh -huh. psicológico como tal. Pero, eh, por ejemplo, personas que padecen de ansiedad, que padecen de depresión, pueden llegar a tener una tendencia a ser un poquito más dependientes de sus parejas por okay. el tipo de, eh, de percepción o cognición que van desarrollando donde el mundo es peligroso, necesito que alguien me proteja. O yo no puedo solo, entonces mi pareja me, me puede proteger, me puede eh, solventar, me puede auxiliar. Entonces, en ese tipo de características sí puede ser que pueda existir, no es una regla como decimos, pero puede existir. Como parejas que no tienen ningún tipo de patología en sí, pero que desarrollan esta forma de relacionamiento por patrones heredados, porque consideran que es lo correcto, porque hay una mala interpretación de la Biblia y por otros factores adicionales también.
3: O sea, uno de los, uno de los peligros, el tema de la jerarquización, es que la persona que está arriba y constantemente protege o todo el tiempo está en esa actitud necesita un desafío a okay. Okay. entrar un desafío y uh -huh. todo el tiempo estar protegiendo, a, viene una pareja, perdón, viendo una tercera persona del trabajo, de otro ambiente, y que te lleva a un desafío, porque tú todo el tiempo estás en posición de protección uh -huh. y, ah, te desafías, no, ahora yo, yo es más, yo no intento protegerte, yo necesito, más bien tú me desafías a mí, ¿no? Entonces, uh -huh. esa parte es, es compleja, porque eh, las personas tendemos a necesitar un desafío, en ese en esa, eh, en esa transición que Madre le mencionó, de donde yo un momento subo, es algo bíblico, ¿no? Si dos estuvieran y uno cae, el otro me levanta. O sea, uh -huh. Pero todo el tiempo levantarte, o sea, uh -huh. me, me va a cansar. ¿no? Es más, ¿Y qué pasa cuando yo caigo y tú no me levantas? Uh -huh. Entonces, viene otra persona y me levanta. Entonces, ah, bueno, qué raro. Uh -huh. o sea, yo sí te levanto, pero tú no me levantas a mí porque estoy todo el tiempo debajo de esta situación, ¿no? Sí, sí. O, o dependo mucho de ti en ese sentido. Entonces... Ese es uno de los mayores peligros. Muchas, muchas de las parejas que se llegan a divorciar o tienen un tema de relación de un amante, eh, tiene que ver con ese sentido, porque les, les lleva un desafío, les lleva una aventura eh, que no encuentran en el hogar, no encuentran en la pareja, por esta posición que todo el tiempo tiene. Entonces, uh -huh. esa es, es, es una alerta. Por eso es que dijimos, y vuelvo a recalcar, en el tema profesional, tú no eres profesional, bueno, yo te acepto y todo lo demás. Pero en el trabajo encuentro una persona, una dama que uf, me impacta, me, uy, haces todo sola. Y yo digo, pero mi pareja no es así. Mm. Entonces, tú dices, pero qué raro. Entonces, sí, y entonces pues. comienza a haber comparaciones, comienza a haber mayores desafíos, mayores años donde tú te estás realizando más y la pareja
1: no te acompaña. Mm -hmm. Entonces, ahí es donde vienen ya, realmente vienen algunos problemas, ¿no? Sí. Es interesante porque mencionabas, Madeli, sobre... Una de las posibles causas es la malinterpretación de la Biblia. Y no sé en su experiencia, pero creo que a nosotros nos ha ocurrido muchísimo. Hemos escuchado ese texto de Efesios 5.22. Eh, la mujer, la esposa debe estar sometida a, a su esposo. Eh, creo que ese es un texto que se saca mucho fuera de contexto, valga la redundancia, o se malinterpreta. Uh -huh. Pero a la misma vez una de las cosas que hemos descubierto es que se ignora el versículo 21, donde Pablo también dice, o sea, someteos unos a otros. Uh
2: -huh. En el temor a Dios. En el
1: temor a Dios. Entonces, en, en esa línea, ¿qué piensan ustedes, Misael, Madeli, que sería una recomendación apropiada, una perspectiva bíblica, para que una pareja trate de desarrollar una relación horizontal, en, en una mutua sumisión, en uno al otro a Dios?
3: Bueno, uh,
1: bueno, aquí solo para hacer un
3: paréntesis, aquí cuando hablamos de bandera de amor, más da la parte científica y yo de la parte teológica, así nos dividimos. <risa> los y no es que yo sea teólogo, eh, bueno, sin embargo, bueno, por cosas de la vida estudié y después cambié de carrera. Okay. Sin embargo, este, bueno, todo viene, es más, cuando uno lee Efesios 5 del 21 hasta el 33, que es lo que yo quería hacer, uh -huh. referencia, ustedes ya se anticiparon este aspecto un poquito. Justamente en medio del pasaje se encuentra Génesis 2, hace referencia a Génesis 2.24. Será sí, sí. una sola cosa, bueno, una sola carne, gracias, pero tiene que ver dos, con dos connotaciones. La primera, que cuando dijo que será una sola carne, es que cuando Dios creó a la mujer, la sacó de la costilla, ¿no? Eh, uh -huh. Que es la uh -huh. parte, y lo dicen los teóricos, lo dicen los exegetas, lo dicen los teólogos, de la costilla para no ser ni superior ni inferior. Uh -huh. Así es. Número dos, para protegerla. Obviamente no está diciendo que la mujer no sea igual. Sin embargo, sí se reconoce, se reconoce que el hombre obviamente tiene ciertas capacidades físicas y la mujer tiene otras capacidades físicas. Por ejemplo, el hombre no puede dar a luz, se muere. La mujer <risa> tiene esa, esa fuerza biológica para poder hacer esto. ¿no? Eso viene incluso a consecuencia del pecado, ¿no? cuando le da... El tema de la condicionante que va existiendo. Con dolor darás a los, tus hijos y el hombre trabajará. Bueno, eso es otro tema. Sin embargo, está en ese contexto. Y dice: los dos dejarán a su padre, a su madre y se unirán en una sola fusión. ¿no? En una sola, un solo ser, en una un sola ser. persona. Ajá. Entonces, ¿cómo si tú, si no fuéramos iguales, no podríamos ser uno solo? ¿sabes? Porque habrían. Vuelvo a decir: no habría una, o, un, un tema horizontal habría un tema jerárquico. Sí. Porque cuando hay jerarquía, no son un igual. Por eso es que las relaciones, incluso las organizaciones, cuando dicen somos pares, es que somos iguales. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde viene la, la, el tema. Sin embargo, eh, ahí malinterpretamos, y también incluso el versículo 33 es muy... Eh, yo diría que amplía y termina Pablo con un tema muy interesante en el versículo 33, donde dice que el hombre... Ame a su esposa, como a sí mismo se resumen del tema, y dice a la esposa, respete a su esposo. Sí, Creo que en el tema de la convivencia, eh, tiene que ver esos dos factores mutuos, ¿no? Eh, el hombre respetando a la mujer, aunque aquí no dice respete, pero sí, obviamente es una reciprocidad, uh -huh. y el hombre amando a la mujer, así uh -huh. como la mujer amando al varón. Entonces, obviamente, eh, capaz que ustedes han leído este libro, ¿no? El tema del de hombre quiere respeto, la mujer quiere amor. Es un, sí, es un uh -huh. libro que se ¿no? Sin embargo, va en esa fusión de las dos conexiones. Ambos se respetan y ambos se aman. Eh, eh, no puede haber amor sin respeto. O sea, cuando dice el hombre, ame a su esposa como a sí mismo, pero no se respeta su cuerpo porque le dicen a nadie que ama a su propio cuerpo lastima a su cuerpo. Entonces, Ajá. ahí está el tema del respeto. Ajá. Está inmerso. Y cuando dice la mujer, respeta a su esposo, si tú... Eh, no puede haber un respeto si no te ama no te va a respetar si no te ama. Sí. Eh, tal vez diremos así, ¿no? Cuando ya la mujer perdió el respeto por su pareja, es que ya hay un tema profundo y serio, o sea, un tema sí. profundo sí. y serio de la parte del amor, ¿no? Porque ya no te ve con esos ojos de amor, de, con esos ojos de, de respeto, de admiración, para poder tener ese tema. Entonces, se resume en ese contexto, ¿no? Eh, ahí se ve la paridad, se ve la, eh, la parte horizontal. Sí.
2: sí, definitivo. Y hemos... Hemos, yo creo que de una forma bastante clara, diría yo, y extendida, hemos dado características de relación vertical, de cómo podemos quizás ver si estamos en una relación horizontal, pero si lo diéramos así, bastante puntual, nuestros amigos que nos están escuchando y quisieran identificar Suki, Johan, Madeli, como Misael, cómo podemos realmente Identif ¿Qué, ¿Qué puedo ver yo en mi pareja para decir estoy en una relación vertical o estoy en una relación horizontal? ¿Qué, ¿De qué forma práctica quizás lo pudiese ver? Como un tipo checklist me
0: estoy imaginando, ¿no? Sí, algo, <risa> ¿algo, algo? Hacer un checklist, a ver dónde
3: -evaluación,
0: estoy Una una sí, Exacto. Una -evaluación. A ver, cuando nosotros estamos en una relación verticalizada, hay competencia, hay constantes críticas y juicios. Uh -huh. eh, hay desvalorización. Desvalorización, muy okay. bien. Ahí este se me fue la otra que tenía en la mente.
3: Autoridad. O sea, eh, a ver, si hay autoridad, lo contrario sería.
0: Autoritarismo. Eh, eh,
3: eh. Bueno, un autoritarismo o una rebeldía. O sea, si si ambas okay. cosas funcionan, okay. está. Eh, porque si hay demasiada autoridad y, y por el otro lado demasiada rebeldía, ya es un tema. No, es, es un uh -huh. tema eh, con eh, que va en conexión.
2: Uh -huh. okay.
0: Hay frecuentes discusiones Justamente porque no oh, hay un respeto En el tema de las opiniones eh, Hay esto abusos. de Hay abusos Sí, también uh -huh. están ahí los abusos Psicológicos, emocionales, sí, 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 verbales eh. Financieros, físicos Ahí englobamos todos los tipos de abuso que existen Pongamos eso como los más generales no Porque sí podríamos eh, cortar eh, Delgadito como para ir definiendo más Pero serían como que los más generales Y con respecto a las relaciones horizontales, uh -huh. horizontales. hay una comunicación fluida, una comunicación fluida, pero no solamente comunicación fluida, porque mucha gente dice, sí, es que yo me comunico con mi pareja, pero uh -huh. a ver, eh, ese tipo de comunicación no es fluida y no es asertiva. Uh -huh. Entonces hay una comunicación fluida, asertiva, hay apoyo mutuo donde no pensamos igual, pero sabes que respeto tu forma de pensar, tu opinión y... Puede que no esté de acuerdo, pero sabes que estoy ahí para, para apoyarte en el camino. Yo diría okay. que hay una
3: misión y visión. Madeli siempre habla de ese tema, pero yo lo voy a mencionar. Creo que hay un tema en una visión y visión conjunta, ¿no? Okay. Eh, porque en ese sentido, eh, voy a tomar el tema del ejemplo de las empresas. No podría haber una horizontalidad si, si no sabemos a dónde vamos los dos. Claro. Claro. Si no trabajamos Importante. en un sentido eh, conjunto para poder lograr objetivos. Claro. Si bien es cierto uh -huh. que... A ver, la Biblia mantiene un tema de unidad, pero también hay una individualidad. O sea, sí. Es una unidad dentro de, de la individualidad. De sí. hecho, Ellen White menciona este tema: que nadie puede perder la individualidad dentro del otro, nadie puede fusionarse. Es más, nadie dice nadie puede pensar como piensa el otro, o sea, va a ser imposible. Sí. Sin embargo, en estas múltiples diferencias hay una, hay una complementación. Eh, esa, esa es la parte eh, que, que debemos resaltar en ese sentido, ¿no? yo quería aclarar algo, una, yo creo que uno de los factores que no hemos podido conversar acá, pero que es muy importante que usted lo entienda, es cómo se relaciona usted con, su, con sus padres
1: ah.
3: es fundamental porque tu pareja tratará a tu, a tu cónyuge como trata a sus padres, eso tal vez ah, es ah. como un cliché, pero voy a decir, decir, hay muchas heridas de nuestra infancia que hemos tenido con nuestros padres, por ejemplo si mi esposa tiene problemas con su papá automáticamente va a generar problemas conmigo. Mm. No porque me vea como padre, sino que la relación con el sexo opuesto genera una, una, sí. un conflicto. Eso es mm. algo que también se debe analizar. Si yo tengo problemas con mi madre, eh, y voy a tener problemas con mi pareja, porque obviamente voy a manifestar y trasladar esa relación que tenía vertical con la parte horizontal. Mm. Entonces, se transmite. Entonces, eh, eh, eso nos va a ir afectando, ¿no? Uh -huh. bueno, y dentro
0: bueno. de eso, algunas otras de las cosas con respecto a el checklist de las relaciones verticales, de las relaciones perdón horizontales. Eh, bueno, ya hablamos de la comunicación asertiva, hablamos de, visión. de la misión y visión compartida. Eh, se me fue una más que quería decirles. Hablamos del apoyo mutuo. La bueno, la, la competencia definitivamente aquí. Baja, muchísimo, porque, porque estamos porque. en la misma línea, comparten las responsabilidades también. Uh -huh. Importante. Y yo creo que hasta ahí, más o menos, es como lo general que podríamos comentarles.
1: Uh -huh. okay. Genial, genial.
2: Súper interesante.
1: Súper interesante. Me parece que,
2: que con esto está bastante claro cómo podemos identificar en qué relación estamos. Johan, ahora tú y yo nos vamos a aceptar tu mentira. <risa> bueno,
3: mal, de, hecho, bueno. de hecho, yo he conversaba con una pareja ayer, conversamos un poquito con madre hoy día, yo conversaba con una pareja que el esposo no se da cuenta. O sea, es más, yo le mencionaba ¿no? algunos aspectos y el esposo no cae en cuenta que está en una relación jer jerarquizada. Es más, él cree que, oh, es, verticalizada. Él cree que está él Perdón, Horiz que está horizontal. horizontal. Dice, no, 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 estamos... No, mi esposa y yo estamos iguales, ¿no? Es más, los dos avanzamos, <risa> los dos... Él decía los dos, pero cuando yo conversaba con la pareja... Eh, no, a ver, le digo, esto no la está... Esp
0: la esposa... La esposa no
3: lo, <risa> no lo percibe, sí. No. ¿no? Entonces... Eh, podemos estar en una idealización negación. y negación, uh -huh. no nos estamos dando cuenta. Y, y eso es algo que muy pocos avanzan, porque es más, estamos en un status quo y estamos bien. Entonces, uh -huh. ¿para qué investigarnos? Sin embargo, uno se da cuenta, ¿no? Eh, ahora, también hay que aclarar algo, hay roles y funciones. Sí. Uh -huh. No necesariamente jer jerarquización, pero sí hay roles y funciones. Uh -huh. Obviamente, puede que algunos lo le molesta, ¿no? Pero el hombre ha sido puesto en un cierto sentido por un tema de protección. Y de paso, Efesios hablaba de ese tema. O sea, él dice: Él es la cabeza. No con el tema de mandar y someter, porque ya lo aclara. Y el o sea, no, no. Espiritual. Sino el aspecto espiritual. Uh -huh. El aspecto, uh -huh. el, el hombre es el que tiene que proveer. No digo que la mujer no tenga que proveer. No, no, no se está manifestando ese asunto. Pero hay un rol y una función. Sí. Entonces. El rol y la función a veces confundimos con jerarquía y autoridad y no es así. Podemos tener en la misma línea, pero hay roles y funciones distintas. Porque por eso somos dos equipos, porque en la parte de jerarquización, eh, diríamos así, horizontal, aunque estamos separados, somos iguales, pero tenemos diferentes, somos para diferentes cosas o diferentes áreas. Entonces, esa parte debemos entenderla. Por eso es que no podemos ser incluso los dos iguales. Porque si no, estaríamos todos pues, en el mismo plano y no separados en ese sentido. Entonces, eso tenemos que entenderlo muy bien también. ¿no?
2: Mira, has mencionado, roles y funciones no es lo mismo que autoridad y jerarquía. Y eso realmente me impactó, porque yo creo que Dios todo lo hace perfecto. Y nosotros no podemos decir que en la Biblia no se han dejado roles y funciones para el esposo y para la esposa, están ahí, se han dejado, pero entonces muchas veces, y nos han hecho esta pregunta anteriormente, ¿cómo, cómo, cómo podemos mezclar eso con el equilibrio que debe haber dentro del matrimonio, con el respeto? con que no haya abuso, con que, con que podamos mantener esa relación horizontal de la cual estamos hablando, y es que realmente en la palabra de Dios él también deja esa protección, esos límites para que no nos vayamos al otro lado y realmente me ha gustado muchísimo que lo mencionaras porque creo que, que en la palabra de Dios eso se deja bastante claro, podemos tener roles y funciones pero no es sinónimo de tener una jerarquía autoritaria o una opresión en un momento dado, y lo otro que me gustó también, es que eso me recuerda, que podemos mantener la individualidad, porque al tener roles y funciones, tal como lo, lo ha dicho Misael, somos diferentes, y eso nos permite entonces, mantener esa individualidad.
1: Madele y Misael, realmente agradecidos por todo lo que han compartido, particularmente también por mencionar un poco de su experiencia personal que sí. encajaba perfectamente dentro de lo que estábamos conversando, yo creo que ha sido una conversación muy fructífera, ha sido de bendición para nosotros estamos seguros que ha sido de bendición para cada persona que está escuchando este episodio, así que amigos y amigas, gracias nuevamente por acompañarnos, vamos a dar en las notas del episodio toda la información para que ustedes puedan contactar a Madele y a Misael y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana
2: hasta luego.